My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har det der uh, product founder fit i sin virksomhed. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Det danske startup Quest har udviklet et digitalt værktøj, der sikrer ejerskab blandt medarbejderne, når en virksomheds vigtigste strategier og tiltag skal udarbejdes. De er seks ansatte, hvoraf gæst Marie Mathisen og hendes to medstifter Pia Lauritsen og Anders Pullas er iblandt. Men hvorfor bliver to kvinder i 40'erne med gode arbejdspladser tech-iværksættere? Hvorfor pivoterede Quest undervejs ved at fokusere deres outbound salgsindsats til større virksomheder? Og hvorfor måtte de da coronaramme gå ned i løn, men siden har formået at vækste langt mere end planlagt? Det og meget mere kan du høre meget mere om i denne episode, som er en serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup, bragt sammen med vores kunde, TheOrg, verdens største professionelle community for Teams. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Marie, ordet er dit. Da jeg var færdig med gymnasiet, så da jeg var 18 eller sådan noget, der flyttede jeg til Schweiz, hvor min far bor. Og så mødte jeg en, en amerikansk mand, og vi blev kærester, og så, så flyttede jeg over til ham en vinter, og vi var snowboardbums i Utah. Og, og så besluttede vi os egentlig for, at vi ville gerne bo i det samme land og så videre, så, så flyttede jeg rigtig til USA, da jeg var 19, og vi blev gift, sådan en rigtig green card marriage, så at jeg kunne bo i USA sammen med ham. Og der har jeg så, så jeg boede som en 20'er i USA, og var blevet uddannet i USA. Og jeg tror, at den vibe, der ligesom er i USA, i virkeligheden også har givet mig sådan en lyst til at være iværksætter. Fordi det er bare øh, noget andet. Det med at flytte væk fra Danmark og være i et andet land og ligesom skulle skabe sig et nyt liv, giver også en erfaring af, at man kan godt ligesom kaste sig ud i noget og få det til at, at spille, uden at nødvendigvis lige at vide, hvad kommer der til at ske, og hvordan er det her, og så videre. Så jeg tror, at øh, det med at have boet i USA, ligesom lagde sådan grunden for, at selvfølgelig kan man starte en virksomhed. Hvad er det helt præcis, der er en mentalitet om i USA, som, som du måske oplever, der er anderledes, nu hvor du også er tilbage i Danmark? Ja, 
Altså, jeg kan huske, da, da jeg først flyttede til USA, og jeg var 19 år, og ikke var sådan helt sikker på, at jeg kunne tale engelsk ordentligt og sådan noget. Så hver gang jeg mødte nogen, øh, så sagde de, where you from? Og så gik jeg hjem til min mand, som hedder Brian, og var sådan lidt, Brian, alle spørger mig, where you from? Kan de høre, at jeg, jeg er dansk? Du ved, jeg føler mig virkelig sådan, hvor, hvorfor? Du ved, hvor er du fra? Hvad er du for en? Og så var han sådan lidt, ej, altså, det spørger man jo alle om. Alle kommer fra et andet sted og er på vej et eller andet sted hen. Det er sådan, der er bare sådan en indgroet, det er helt naturligt, at du altid flytter dig. Og der tror jeg, at det, det har jeg så tænkt en del over i, i modsætning til Danmark, hvor det er meget normalt, at du ligesom bor inden for de 30 km omkreds af, hvor du er født og har de samme venner, som du har, er vokset op med osv. Øhm, hvilket jo også er skønt, men, men der tror jeg bare, at der er en mental forskel. Og så vil jeg også sige, at jeg tror virkelig, at vi har flyttet os i Danmark. Da jeg for 20 år siden rejste fra Danmark, der var iværksætteri slet ikke lige så hyldet. Der vil sådan en her podcast, som, som du laver, ikke eksistere. Så, så der er også sket noget, og man kan sige lige nu, der tror jeg faktisk, at vi i Danmark har de bedste af to verdener. Vi har et, et mindset og en opmærksomhed på, at iværksætteri er fedt og godt og vigtigt for samfundet osv. Og så har vi samtidig det her sikkerhedsnet, som gør, at det er muligt at tage risici uden at øh, frygte for, at man skal gå fra hus og hjem og ikke have nogen sygeforsikring og alle de der ting, du også taler om. Men hvad så i forhold til iværksomiljøet i USA? Altså, jeg har bare tit hørt, at en del sætter det her med investering, at de tænker, de tænker stort derovre. Meget, meget stort. Men, øh, men jeg tænker også mere på den der, du må jo have mødt folk, der er selvstændige i den tid, du, du, du boede derovre. Ja, hvad, hvad var det for en kultur? Ja, altså, jeg... Øh, jeg Både i Berkeley, så lige uden for San Francisco i, i cirka 10 år. Så der møder man jo både dem, som har ostebutikken nede på hjørnet, og dem, som grundlægger Twitter. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det der er så vildt ved, ved lige præcis The Bay Area. Øhm, og der vil jeg sige, en af de ting, som der virkelig er udtalt, det er den her med, at det ikke er et problem, hvis du har lavet noget, der ikke har virket. Altså, det er nærmere, det er nærmere en fordel, hvis du går på røven med et par ting, før, fordi så, så har du fået noget erfaring, og så har du ligesom fået nogle knops, og så fortsætter du alligevel med den læring. Så der er sådan en mentalitet om, at man kan ligesom, man kan starte forfra, og man kan prøve igen, og man kan gå videre, og, og det hele ligesom afhænger af det netværk og det økosystem, der er omkring øh, det at være iværksætter i, i USA. Er det så, mens at du bor over i USA, at den her trang til at skulle måske også have fået sig at se værnummer og bygge en forretning, øh, at, den, at den ligesom opstår, eller, eller hvordan? Faktisk så øh, det her er ikke noget, jeg har snakket særlig meget om, og jeg ved ikke engang, om min nuværende co-founder ved det, men mit første CVR-nummer var ikke et CVR-nummer, det var et tax ID in the state of California, hvor at jeg lige så snart jeg blev færdig med universitetet, der, øh, der registrerede jeg en business, som lavede smykker. Så lavede jeg, øh, og nu er vi altså tilbage i 2004, tror jeg, så, så byggede jeg sådan en lille bitte hjemmeside i Dreamweaver og huggede PayPal, altså PayPal var lige startet, så jeg huggede PayPal op på den, og så øh, øh, registrerede jeg en forretning, hvor jeg lavede smykker, og dem solgte jeg sådan primært til venner sådan, og, og familie osv., og så Tupperware-style. Kom hjem til mig, så sætter jeg alle smykkerne op på mit skrive eller på mit spisebord, og så køber I dem, som I synes er fine og sådan noget. Og det gik sådan fint nok, altså det var altså ikke noget, jeg sådan kunne leve af eller noget, det var bare sådan en, lad mig se, om jeg 
om jeg kan det her, og lad mig se, om det er sjovt. Øhm, og så begyndte jeg også at sælge det i, i tøjbutikker og andre sådan butikker rundt omkring i The Bay Area. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tog øh, Bart, altså S-toget ind til San Francisco og gik ind sådan til det, der hedder, det der er ligesom Little Italy North End, og ville ind i en butik, hvor at jeg ville gerne ville have min, min smykker ind og sådan ligesom troppet op der og sagde, hey, jeg laver de her smykker, vil det ikke være noget for din butik og så videre. Og så begyndte jeg at tale om, hvad de kostede i indkøb, og der var en anden kunde i butikken. Og så fik jeg skæld ud af hende dame. Hun var sådan, jeg vil gerne have dine smykker. Altså lige så snart den anden kunde var gået, så kiggede hun sådan bistert på mig, og så sagde hun, jeg vil gerne have dine smykker i min butik, men du skal vide, at du skal aldrig nogensinde tale om wholesale price, mens der er en kunde i min butik. Fordi så ved hun jo, hvad min maven er. Og jeg var fuldstændig grøn og 21, og sådan helt ding-dong-dynamo. Men jeg lærte virkelig noget om prisfastsætning og psykologien omkring det, og hvordan man ligesom skal gebære det for. Så det var... I sidste ende en god oplevelse. Så selve oplevelsen med det her, det er måske ikke den, det, som der sådan blev den store forretning, som du selv sagde, men du fik en succesoplevelse ud af at, at starte det små, og at lege lidt med det, og tage ud og mødes med folk. Ja, og det med at, at skabe noget, som andre kan bruge til noget som gør andre mennesker glade, som på en eller anden måde beriger deres liv, eller gør noget for dem. Altså have en vision og en idé om noget, man kan lave, og så lave det i det her tilfælde, lave det med mine egne hænder, og så ligesom tage det skridtet videre og, og give det til nogle andre. Det er jo det, altså det er et kæmpe kæk. Det er en, en mega fed oplevelse, synes jeg. Men det var ikke smykker, fordi så på et tidspunkt, så kunne jeg jo også godt se, at jeg fulgte ligesom nogle andre. Det var også der, der begyndte at være blogs og sådan videre. Jeg, jeg fulgte nogle andre, som ligesom havde taget det skridtet videre, og så kunne jeg se, at det liv, jeg ville få af det, det var ikke specielt fedt. Altså, jeg havde ikke lyst til at give den maks gas på, øh, på smykker. Så det var sådan mere sådan en lille hobby-sidegeschæft, hvor jeg øvede mig lidt i nogle forskellige ting og fik nogle, nogle lessons. Jeg tror, der er mange, der sidder lidt med, som kan genkende det der. Altså, at det var det, det startede med. Altså, om det var så var computer, man sidder og sad bækset med, eller om man begyndte at sælge sine timer ved siden af sit øh, faste arbejde, og så til man fik nok, øh, og så ville gå øh, all in. Så det var meget godt, at du lige fik fortalt den her del her historie, inden, øh, inden vi kommer til Quest. Fordi, øh, ja, eller med mindre, der faktisk sker noget i mellemtiden, som er relevant for din iværksætterrejse. Mm, jamen, der sker jo en, en masse forskellige ting. Jeg, jeg ender faktisk med... Efter smykkerne, så, så laver jeg faktisk lidt radio, og jeg arbejder i, på en restaurant, og jeg underviser. Jeg laver sådan ligesom forskellige ting, og jeg tror, det er meget sådan typisk for mig, at jeg, at jeg ligesom sådan udforsker. Hvad er spændende? Hvad er sjovt? Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg finde ud af? Så jeg, så jeg sådan giver mig i kast med mange forskellige ting. Øhm, og så på et tidspunkt, da vi har været i USA i 10 år eller sådan noget, øhm, så kommer min, min mand, som er amerikaner, og siger, at nu vil han egentlig gerne flytte tilbage til Danmark. Øhm, eller flytte til Danmark, han har aldrig boet i Danmark, men Nå, han det, kunne godt tænke sig det. Var det ham, som kommer og foreslår det? Ja, det var det. Øh, okay. og, og så tænkte jeg, jeg var sådan slut 20'erne, jeg tror, jeg var 29 eller sådan noget, så tænkte jeg, jamen altså... Why not? Det kunne da godt være lidt, lidt et eventyr at komme tilbage. Jeg havde egentlig et job, som jeg var vildt glad for, men, men der var sådan lidt, det passede, ja, det, så, så, så blev det faktisk et eventyr også, at ligesom komme tilbage til Danmark og, og være her. Hvor er det så, at Quest-rejsen den starter? 
Jamen, Quest-rejsen starter faktisk, fordi jeg arbejder i, uh, i Novozymes um, som sådan executive assistant, sådan højre hånd, ministersekretær type til en af koncerndirektørerne. Og så har vi et stort projekt, hvor vi skal rulle den nye korporate strategi ud uh, i den del af forretningen, som han er ansvarlig for, som er sådan salg og forretningsudvikling. Og jeg skal tænke så ligesom over, hvordan i alverden skal vi gøre det? Altså ud over de sådan klassiske, vi laver en powerpoint og fortæller dem, at nu er der kommet en ny strategi. Så begynder, vi jo så, så begynder jeg ligesom at tænke over, hvad, hvordan får jeg overført den her strategi til en hverdagspraksis for alle de her mennesker, som, som refererer ind til, til min chef. Og så, øh, så ringer jeg til en... Kvinde, som jeg har øh, fulgt en lille smule, som har sådan blogget og skrevet artikler og sådan noget, som er filosof, fordi jeg har sådan en lidt, øh, måske en lidt skør idé om, at vi bliver nødt til at kigge på nogle af de andre discipliner. Jeg er sådan, jeg er sådan lidt træt og irriteret over, hvor meget erhvervslivet ligesom gør det samme med manglende effekt. Altså sådan lidt den der definitionen på øh, sindssyge er, at man bliver ved med at gøre det samme og forvente noget nyt. Man bliver ved med at rulle strategier ja. ud på den samme måde, hvor, hvor der er en powerpoint, og der er nogen, der fortæller folk, hvad de skal gøre, og der sker ikke så meget. Og der er jo alle de her deprimerende statistikker om, at det er 65% af strategier, der fejler og sådan noget. Og jeg går sådan og pusler med, hvor, hvordan kan det være? Jeg har, I mellemtiden har jeg også taget en, en Ph.D. på CBS i organisationsstudier og, og arbejdet med strategi og sådan noget. Så jeg begynder sådan at tænke, hvad fan, undskyld jeg banner, men hvad kan vi gøre, som, som får os et andet resultat, et bedre resultat? Øhm, og så ringer jeg til Pia, og det er der, det starter. Men hvor kender du så Pia fra? Jamen hende kender jeg jo ikke rigtigt. Øh, så endnu en gang bare sådan melde sig ind et eller andet sted og møde op. Jeg kender hende ikke, men jeg har opdaget, at hun findes, fordi at hun kommunikerer på en blog, som jeg har stødt på. Og det var sådan, hun, det var. Ja, så hun er ligesom sådan, har en stemme. Og så er hun filosof, men også samtidig optaget af organisationer og ledelse og, og de dynamikker og problemstillinger, som jeg også er optaget af. Men når du så ringer til hende, så er den lidt ud af det blå. I kender jo egentlig hinanden, og du, det var egentlig faktisk, du skal forsøge at pitch et eller andet til hende. Altså i dag kan man jo sende LinkedIn. <laughs> ja, ja. Øh, det vil jeg nok også have gjort i dag. Nej, men jeg ringer jo og forklarer hende mit problem. Altså jeg ringer jo og siger, øh, vi har den her nye øh, strategi, og jeg vil rigtig gerne gøre noget for, at den bliver godt implementeret i organisationen. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal gøre, og de andre, jeg har snakket med, de, de, der var nogen, der foreslog, at man hyrer en, en eller anden hotshot ind fra Silicon Valley, der skal flyve ind for mange 100.000 kroner og holde et oplæg. Og der var jeg sådan lidt, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Det er penge ud af vinduet, det kommer til at være en god fornemmelse og sjovt osv., men det kommer ikke til at, at gøre nogen forskel på virksomhedens bundlinje. Øh, og så lytter hun, du ved, til, at hun kommer til kaffe, og vi sidder nede i kantinen, og hun, og hun lytter til, hvad jeg, hvad jeg fortæller, og så siger hun, jamen... Øhm, jeg har udviklet sådan en, en metode, hvor at folk stiller spørgsmål til hinanden om det, der er vigtigt. Og så får man alle de spørgsmål og svar, som der bliver udvekslet. Øhm, og den tror jeg, du kan bruge i det her tilfælde. Og så siger jeg, uh, det lyder spændende. Fortæl mig lige noget mere. Og hvorfor, hvorfor spørgsmål og alt sådan nogle ting. Så begynder det ligesom der. Så man kan sige, du har egentlig oplevet et problem, som du så deler med hende, fordi at hun har et talerør, og du ser alligevel også, har nogle fælles interesser for det her område, og så viser det sig egentlig, at hun har udviklet noget, som passer lidt ind i den ja. filosofi. Ja. 
Men det er jo et match made in heaven. Ja, det var det jo. Og, og det hun så har, er et meget, et meget simpelt IT-program, der gør, at man kan sætte en gruppe mennesker i gang med at udveksle spørgsmål og svar med hinanden. Og så går vi ligesom i gang, så præsenterer jeg det for min chef, og han siger, jamen det, det gør du bare det, det, der, det lyder da spændende. Mest tror jeg, fordi han tænkte, jeg stoler på Marie, eller hvis hun siger, at det bliver sjovt, så prøver vi det. Øhm, men så har vi så sådan en, 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 lille, en lille quest, vi går på, hvor at vi skal finde ud af, hvordan gør vi det sådan rent sikkerhedsmæssigt og sådan noget. Så, så får vi det installeret internt på Novozymes servers, det program, hun har lavet, sådan, så det kører inden for firewalls og alt sådan noget. Fordi det er slet ikke, det er på det tidspunkt sådan relativt, enkelt IT-program. Øh, og det, der så sker med al dataen, er, at den bliver trukket ud, og Pia sidder så og kigger på den manuelt i Excel-ark, og så har hun en samarbejde med, med en forsker inde på Niels Bohr Instituttet, som er, som er fysiker, som så også får data, og han kører så, han kører så igennem en algoritme, han har skrevet, hvor man så får sådan et uformelt netværk, så man kan se en visualisering af organisationen, hvem stiller spørgsmål til hvem, så man kan se, hvordan fungerer den her organisation, når den, når den taler sammen og når den arbejder. Jeg tror, vi bliver nødt til sådan at dykke lidt, lidt mere ned i det her produkt. Altså, jeg ved godt, det er jo det her, hvor det startede, og mm-hmm. det er jo blevet udviklet siden osv. Men kan du sådan lige prøve, fordi jeg sad og tænkte spørgeskema til at starte med, da du så har snakket om, at man kan stille hinanden spørgsmål i, i organisationen. Øh, men det er jo ikke sådan, det skal forstås. Altså, det er organisationen, der egentlig skal arbejde sammen, ikke sandt? Jo. Altså jo. forskellige afdelinger i en organisation. Det, som Quest er er, at Quest er et værktøj, et digitalt værktøj, der er skabt til at skabe bajen fra medarbejdere til en organisations vigtigste strategiske tiltag. Så det vil sige, at det du gør, det er, at du siger, jamen jeg har nu en, en strategi eller en transformation eller noget andet vigtigt, der skal ske i den her organisation, og for at vi skal lykkes, så skal alle ligesom købe ind og have ejerskab, tage ejerskab for denne her rejse, vi skal på sammen. Det er også derfor, det hedder Quest. Du ved, man er på en rejse, som er, som er meningsfyldt sammen mod et nyt mål. Så det er sådan ligesom den overordnede, det er det, man får ud af at bruge Quest. Og helt konkret, så fungerer det sådan, så at, øh, at der altid er et emne, og der er altid en, en afsætter, der sætter det op, og så er der en gruppe mennesker, der deltager. Og når Questen starter, så får alle lov til at stille et spørgsmål, og det skal være relevant for det emne, det, det handler om, og de må selv vælge, hvem de stiller det til. Det kan være hvem som helst af de andre mennesker, der er med i kvisten. Og det øjeblik, man så sender sit spørgsmål afsted, så kan den, man sender det til, svare det, og den, man sender det til, må så stille et nyt spørgsmål. Så på den måde ruller det som sådan en stafet ud igennem organisationen, og så er det måske tre dage eller noget i den stil, hvor der bliver genereret en masse buzzer, en masse spørgsmål og svar, og til slut, så kan alle se, hvad alle spørgsmål og svar, og også en masse sådan analyse omkring det, så man kan, så man kan visualisere den her øh, diskussion. Ja, det er ikke bare en slag. Altså, det er ikke bare en, en, en gruppechat. Det er jo meget mere strategisk og meget mere orienteret, for du kan ikke se, hvad der foregår imens. Så det vil sige, at du, øh, du skal forestille dig, at det, eller i virkeligheden vil jeg måske sige, at det er meget mere stramt faciliteret. Så, så du har et spørgsmål til at starte med, det vil sige, at du bliver nødt til at stille det spørgsmål, som du mener er vigtigst. Og det kan du stille til en anden person. Så får du først lov til at stille et andet spørgsmål, hvis du bliver spurgt om noget. Så det, så det er på den her måde, at du sørger for at ligesom have en meget høj kvalitetsudveksling af spørgsmål og svar i organisationen. I Slack, der sidder vi jo og spørger, du ved, hey, hvornår kommer du? Og, altså, der, der er jo sådan en masse larm. Det bliver skåret væk i Quest. Okay, fedt. 
Det her, som Pia, hun så har siddet, og, så, og det her lille IT-program, det har hun så selv siddet og kodet, eller hvad? Nej, det har hun så hyret nogle, nogle, øh, nogle konsulenter. Så har hun ligesom, hun, hun var sådan en øh, sidkechef som konsulent, og hver gang hun havde en kunde, så brugte hun nogle af de penge fra den kunde til lige at få bygget lidt mere på, øh, på programmet. Altså på IT-programmet, og det hed overhovedet ikke Quest på det tidspunkt. Det var, det var, en, det var et, på den måde et helt andet produkt, men grundideen var den samme og er en, som, som Pia har fået, da hun var Ph.D.-studerende i filosofi, hvor hun fik den tanke, at hvis man kan finde ud af, hvad folk spørger om, så ved man også, hvad de er optaget af. Øh, altså, vi kan jo overføre det på den samtale, vi har lige nu. Jeg ved ud fra de spørgsmål, du stiller, hvad du gerne vil høre om, og hvad du er optaget af, og hvad du fokuserer på. Mm. Det vil sige, der er i virkeligheden i spørgsmålet utrolig meget viden, og utrolig meget indsigt. Jeg sidder sådan og tænker på, at det er lidt ligesom øh, personlighedsprofiler, Altså, den adfærd, vi har, er ofte bundet op på nogle mønstre, som, som, som i virkeligheden bare er et udtryk for den personlighedstype, vi er. Og hvis man forstår det, så kan du langt bedre både rekruttere, sammensætte teams, og i øvrigt lede folk, altså en til en, i meget bedre grad. Og det er vel egentlig lidt ud fra den samme filosofi, at de har udviklet det her tool. Fordi det er jo så bare ud fra, hvad det er, vi egentlig vi spørger om, Hvorfor er det det, jeg er mest interesseret i, når der skal udrulles en eller anden ny strategi? Jamen, det er fordi, det er det, der betyder noget for dig. Ja, præcis. Så tror jeg, så tror jeg forstod den faktisk. <laughs> men, ja, men det fik du jo så faktisk forklaret meget godt, kan man sige. Hvad hedder det? Men lad os lige prøve sådan egentlig at dykke ned i det der med Teams, fordi dig og Pia kender jo ikke hinanden. I har så haft nogle møder og drøfter om, om I sådan skal gå videre med det her, hvordan og hvorledes. Ikke? Men øhm, Hvornår er det, at I så bliver enige om, at nu starter vi en virksomhed? Og ja, hvornår er det egentlig helt præcis? Jamen altså, det der sker er, at jeg hyrer jo Pia ind som konsulent. Så vi har ligesom en fase, hvor vi arbejder sammen måske hen over et halvt år, øh, hvor hun har rollen som konsulent, og vi har et samarbejde. Og så slutter projektet, og det bliver en succes, og, og jeg opdager, at denne her lille dips, som vi har installeret nede på Novozyme server med hjælp for deres, på vores IT-afdeling osv., at den i virkeligheden har sådan en lidt magisk effekt. Altså, jeg kan huske sådan et øjeblik, hvor jeg sidder ude i loungen ude i Kastrup. Det er nærmest, man kan ikke engang huske, hvordan det er at være derude længere. Men, men jeg, sidder derude, jeg sidder derude med, med det ledelsesteam, som jeg ligesom er, er knyttet op til og arbejder tæt sammen med, samtidig med, at denne her lille undersøgelse kører. Og vi er på vej til Brasilien til sådan et ledelsesmøde, og så kan jeg bare se, at de sidder og taler om strategien på en måde, som jeg aldrig har oplevet før. Altså jeg hører sådan, hey, jeg fik det her spørgsmål i den der undersøgelse, og så fik, kom jeg til at tænke på det her, og så rakte jeg ud til ham her, fordi så fandt jeg ud af, at det kunne være, at det var det her, vi skulle, og hvor mange spørgsmål har du fået? Og sådan. Så opdager jeg sådan, at der er sådan nogle refleksioner i gang, og sådan et buzz i gang, som jeg bare sådan læner mig tilbage, jeg kan mærke sådan fornemmelsen af, at jeg bare sådan læner mig tilbage i den stol, jeg sidder i derude i loungen, og bare sidder og kigger på dem. Det her, det kan du ikke købe for penge at folk selv går ind og tager ejerskab og taler om det, der er vigtigst med hinanden, det er for en virksomhed totalt priceless. Fordi det er der, at de begynder at eksekvere. Fordi alt saften og kraften i de resultater, du præsenterer, eller du præsterer som virksomhed, ligger jo i, at dine medarbejdere gør noget. 
at de ser muligheder og skaber dem og forbinder sig til hinanden og servicerer kunderne og virkelig har store ambitioner. Så hvis du sådan ligesom med sådan en lille ninja trick kan sætte det i gang, så er det bare total magic. Og så har jeg gang i alt muligt andet og fortsætter videre og alt sådan noget. Så, så, så det, den ligger ligesom der faktisk i et halvt år, hvor jeg bare ved, okay, det her det var fandme fedt. Og så er der nogle stykker i virksomheden, der spørger, kan vi også bruge det her system? Og så siger jeg, nej, det kan I ikke, for vi købte ligesom en, en one-time ticket, øh, og vi har slettet det for serverne igen og sådan noget. Men så ringer Pia efter et halvt år og siger, skal vi ikke spise frokost sammen? Og så er jeg sådan, jo, det kan vi da godt. Og så siger hun, altså, tror du, at der er andre, der kunne bruge denne her metode til noget? Og hvis du tror på det, har du så lyst til at starte noget sammen, hvor vi gør det muligt. Og så går jeg faktisk sådan lidt i sort i et par uger. Jeg kan huske, at jeg sidder i bilen på et tidspunkt, der er helt skilleret. Og min mand han sådan kigger på mig og sådan, Hva, hvad sker der? Og jeg er bare sådan, jamen, det tror jeg, altså hun stiller det der spørgsmål, som virkelig også er magisk. Fordi jeg er sådan, ja, jeg tror jo på, at der er andre, der kan bruge det til noget. Og hvis jeg tror på det, så bliver jeg jo også nødt til at gøre noget ved det. Og, og nu har hun spurgt, om jeg vil være med. Og så er der jo så er der nærmest ikke rigtig nogen vej tilbage. Så, så det ender med, at jeg siger op. Og, og så begynder vi at arbejde sammen. Hvor er det fedt. Altså jeg kan godt forstå det der med, at I har haft en succesoplevelse, eller du har haft en succesoplevelse ved at implementere det her for det første. Det, det er jo kun en dejlig følelse. Og det var jo ikke fordi, jeg, jeg hørte dem sådan snakke så meget om program. Jo, bortset fra, at der var nogle andre afdelinger, der så gerne ville implementere det også. Men det var mere den der oplevelse af udbyttet at der var nogen, der havde brugt det. Altså, at de begyndte at interagere med hinanden på en anden måde. Som, altså, det var ligesom det, det der sådan skabte værdien øh, og den, den, den dejlige oplevelse. Det var sådan, jeg forstod det i hvert fald. Ja, og så tror jeg også, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg havde fundet en ny knap, man kunne dreje på. Altså, det der problem, jeg havde ja. i starten med at sige, hvordan får man virksomheder til at gøre noget? Hvordan får man orkestreret sådan en kollektiv action Øh, fordi det vi gør, som er sådan top-down, command and control, nu skal I høre, det er den her strategi, I skal eksekvere, en, to bummer, her er planen, værsgo. Det fungerer jo ikke. Og så bare have sådan lidt, ha, her er der en nøgle, eller en måde, vi kan gøre tingene på, som, som, som virker. Ja, da Pia hun ringer til dig derefter et halvt år efter, havde du så godt lidt en fornemmelse af, at det skulle nok fordi, at hun måske godt kunne tænke sig at lave et eller andet? Nej, jeg tror, jeg tænkte mere, at det var nok fordi, at hun enten gerne ville snakke sådan filosofi, organisationsteori, eller også fordi hun gerne ville prøve at sælge et nyt projekt. Ah. Du ved. Hun var... Så det var faktisk oprigtigt fuldstændig paf, da ja. hun spørger dig om, skal vi ikke lave en virksomhed sammen? Ja, det var jeg. Altså det, okay. øh, og jeg havde ikke gået sådan og tænkt, at jeg skal også bare være øh, startup-person. Du var jo fast i et, et, et velbetalt uh, corporate life i, uh, i var det Novo Science? Ja, sådan? ja, plus at det er en fantastisk ja. virksomhed, så jeg var virkelig også, øh, altså, jeg havde et, et job, som gav mening. Ja, og det gør det jo endnu sværere, så at så skulle sige uh, få et tak til det, for at så skulle forfølge en anden ting. Og der var simpelthen et eller andet der ved, øh, ved, ved, ved den her idé her, som du ikke kunne stippe. Hvad, hvad, hvad foretager dig og Pia så helt konkret nu, hvor I så, altså du bliver jo enig med din mand om, at jamen, det, er, det, er nok, det er nok den vej, du skal, ikke? Og så siger du ja til Pia, men hvad foretager jeg så? Fordi I må jo så sidde og snakke lidt om os. Mm, altså, skal vi have nogle flere mænd, perso- altså mænd eller kvinder med i, i det her team her? Øh, hvordan skal vi udvikle produktet? Og, og så videre, så der er jo mange ting, der sådan ligesom skal tages fat på. Ja, jeg må lige, jeg må lige sige, jeg er vild med, at du siger, at jeg bliver enig med min mand. 
Altså, sådan tror jeg faktisk ikke, at der hverken mig eller min mand <laughs> ville... Men, men jeg havde da en snak med ham, som var, altså, kan jeg tage denne her risiko? Altså, kan, kan jeg forfølge det her? Hvad betyder det for vores, for vores fælles liv? Og så videre. Så kan man så sige, det bliver vi så enige om, at det kan jeg godt. Øhm... Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, han vil jo heller ikke spænde ben for dig, men han synes måske heller ikke, at det lyder som... Og jeg kan godt faktisk godt forstå det, når man sådan kommer og skal sige til sådan en bedre halvdel. Prøv at... Det liv, vi har nu, ikke? Det er jeg rigtig glad for, men... Jeg vil gerne lave noget andet rent arbejdsmæssigt. Jeg vil gerne prøve at forfølge den her drøm her. Og så skal man jo sådan til at have få enderne til at hænge sammen, også rent økonomisk, og ja, jeg kan godt forstå, hvordan han sådan har vævet lidt med øjenbrynet. Ja, ja men okay. jeg tror også, at for, for os har det, der har altid været brud og skift og nye ting, så jeg tror egentlig bare, det var sådan en, nu tror jeg, det er det her, der er det næste eventyr, jeg gerne vil forfølge. Vi har skiftevis gjort sådan nogle ting. Så, så det var mere sådan, hey, jeg tror, det næste kapitel for mig kunne være det her professionelt. Nå, spændende, okay, men hvad betyder det så for os? Og det får vi da bare til at spille. Så det var mere sådan en, sådan en form for snak. Men for lige at komme tilbage til, ja. øhm, hvad der så sker. Altså, det første, som, som Pia og jeg gør sammen, det er, at vi sætter os ned og, og, og arbejder med, hvad skal der ske i forhold til produktet. Fordi det produkt, som Pia har, der kan man køre en quest ad gangen, og der er ikke nogen form for analyse genereret automatisk overhovedet. Det var det ham, som professoren, som, ja. som I havde til. Så professoren som er ind over en del af det, og Pia er over en del af det, og så videre. Så ja, det er der, hvor det hele bliver sådan. Og så bliver det jo også enormt dyrt at, at lave analyse på undersøgelserne, fordi at det hele skal være manuelt og kræve eksperter. Øhm, så så den, det første hook handler om, hvordan kan man bygge sådan et her produkt, så det bliver nemmere at bruge, og man ligesom kan få andre til det. Og vi søger ikke noget funding. Jo, vi søger en endobooster og får det, og så vi ansætter så en udvikler, som arbejder med at bygge produktet, sådan, som vi gerne vil have. Så det vil sige, at vi sætter os ind i, hvordan bygger man moderne IT-produkter og bliver sådan product owners i den forstand. Og så har vi en, en udvikler, som bygger det. Og så arbejder vi sådan, så at vi... Vi løser konsulentopgaver, og vi arbejder med at få andre til at lære om metoden og produktet og bruge det selv, så vi holder kurser og, og laver sådan samarbejder på den måde. Og så kommer der et tidspunkt, hvor at vi indser, det er kun os to, vi har et lille kontor ude på Esrumgade, vi vil, vi vil virkelig ikke ind i nogle af de der startup iværksættermiljøer og sådan noget, fordi vi havde virkelig sådan en klar fornemmelse af, at vi skulle finde ud af, hvad det her handlede om, og hvad det her var for os selv, og ikke ligesom blive revet ind i den der sådan startup feeding frenzy, som der var på det tidspunkt. Så det styrer vi sådan ligesom udenom. Men, men du har ikke lavet et tech-produkt som, som, som det her før. Altså, hvor, hvorfor har jeg ikke tænkt, at det kunne være smart at komme ud og sidde ude på DTU for eksempel, hvor der sidder en masse, eller Københavns Universitet, IT-universitet, et eller andet, du ved, hvor der er nogle, nogle unge, kyndige nørder, som, som måske faktisk kunne give noget sparring. Og i øvrigt måske også være del af et fællesskab, hvor der så sidder nogle, nogle mentorer og forretningsudviklere, som, som, som har erfaring for at starte virksomheder. Hvis jeg skal efteranalysere på, hvorfor det er, så tror jeg, at det er fordi, at vi kunne ikke på det tidspunkt se os selv i de fællesskaber. Øh, på det tidspunkt var sådan nogle steder som Rainmaking og sådan noget, de var lige startet, og mange af de der sådan, øh, virksomhedsfabrikker og sådan noget, de havde sådan en meget, og det kan godt være, at det faktisk er blevet lidt anderledes og lidt bedre, men de havde sådan en meget øh, unge mænd, der sidder i en kælder og drikker cola og spiser pizza og bygger startups, som de skynder sig at sælge for en masse penge. Det var sådan, det var, øh, og, og, og tit er det, de bygger, alt respekt og så videre, men egentlig lidt noget 
bras. Altså en bedre måde at tracke, hvem der klikker på dine ads, eller du ved, sådan et eller andet, hvor man tænker, det ved jeg sgu ikke, om verden bliver så super meget et bedre sted af. Så jeg tror, vi havde sådan en fornemmelse af, hvis vi, hvis vi bliver trukket, vi ved ikke, hvad vi er endnu. Vi ved ikke, hvad den her virksomhed skal endnu. Vi, vi, vi har en metode, vi har noget, vi gerne vil, vil bringe til live, men vi bliver nødt til selv at finde sådan vores eget ståsted. Så derfor så er vi også lidt, vi finder Københavns billigste kontor, vi kan have for os selv, og så inviterer vi folk ind i det space. Så lavede vi et advisory board med nogle kloge mennesker, vi, vi rækker ud til folk, som vi føler har noget at bidrage med, men, men vi er hjemme hos os selv hele tiden. Og det er der, vi ligesom skaber visionen for, hvad vi skal være. Så det, det tror jeg, det var bare det var en vigtig del af vores rejse at gøre det. Du nævnte det her med, at I fik booster, som jo var fra Innovationsfonden. Men hvad gør I ellers? Fordi, altså jeg, som du godt kunne høre, Marie, så, så har jeg forstået nu, hvad det går ud på. Jeg håber også, at jeg har forstået. Men jeg sidder også og tænker, at for to kvinder, som ikke har prøvet at lave tjek før, at uh, det her det kan godt gå hen og blive, uh, altså godt blive, blive dyrt at udvikle. Ja. Og hvordan søren skal I lige få råd til det? Ja. Altså enten så henter man jo nogle penge, eller så har man pengene selv. Altså indebusterne er, er jo ikke nok på den lange bane. Eller så skal man jo lave en forretningsmodel, hvor, folk, hvor kunderne skal forudbetale for et produkt, der er fuldstændig uundværligt for dem. Altså I får f- penge ind ved at ja, folk gider betale, før at de faktisk har fået, fået produktet forudbetaling. Hvad gør I? Ja. Altså, jeg vil sige, den fase, hvor vi ligesom sidder derude øh, på Nørrebro, den handlede også rigtig meget for os om at bevise for os selv, at der var, altså at andre end piger kunne gøre det her i organisationer. Og på det tidspunkt hedder det faktisk stadig ikke Quest endnu. Men altså, at andre kunne køre de her undersøgelser i organisationer og få noget ud af det, og at man kunne sælge det, ligesom som sin egen, øh, som sin egen ydelse. Og det får vi så bevist. Men så ender vi et sted, hvor at vi slet ikke lige præcis af de årsager. Du siger, at vi har simpelthen ikke øhm, løft nok til, at vi kan udvikle os. Både hverken produkt, eller marketingsmæssigt, eller forretningsudviklingsmæssigt. Så sidder vi sådan lidt låst, fordi vi skal både levere på de projekter, vi har solgt, og holde de kurser, vi har solgt, og øh, udvikle på det produkt, vi er ved at bygge osv. Så vi, vi er med de, øh, vi har også nogle praktikanter osv. Og men men vi, er sådan, vi, vi står et sted, hvor at vi, er, vi er så meget nede i drift, at vi kan ikke rigtig udvikle nok. Og så har vi lavet det her advisory board med nogle kloge mennesker, og en af dem er Anders, som Pia kender fra gamle dage, og han, øh, han var med til at bygge Podio, så han har en virkelig god produktforståelse. Altså, hvad, øh, hvordan laver man et digitalt produkt, som mange mennesker bruger, og som er nemt at bruge, og, og alle de her ting. Og, øh, og vi begynder at snakke mere og mere med ham, og kan ligesom se, okay, vi kan godt komme over i det, som man kalder software, altså serviceprodukt. Og vi kan også godt lave nogle endnu vildere ting på analysedelen og så videre. Og så snakker vi alvorligt med Anders, og han siger, det vil, jeg, det vil jeg faktisk gerne være med til at gøre sådan rigtigt. Altså vil han gå ind og hjælpe jer med at blive en digital produktvirksomhed. For som du selv sagde, to kvinder, der er snart 40, begge to på det tidspunkt og så videre, og som ikke har bygget tech før og så videre, det er måske sådan lidt kulhøen og tænkte, at det kan man sagtens. Så går vi, så går vi faktisk sammen med Anders, og så, så grundlægger vi Quest sammen med ham. Så bliver det også tre, der er co-founder af Quest, som så starter i 17. Sådan. Jeg vil sige, at i øvrigt er det sejt. Altså, det kan godt være, at, at, at det er lidt sent måske at starte. Men ved du, det er da ikke noget, der hedder i virkeligheden. Altså, man skal jo bare lave virksomheden, når man er klar. Og, og her var der en, en helt oplagt mulighed for, at I skulle hoppe ud i det. Og så med jeg har nogle tech-erfaringer. Jeg synes bare, det skal I have... Ja, det synes jeg er sejt. 
Det er virkelig, virkelig cool. Jeg kan godt lide det der, når man bare er naiv og tænker, at man... Ja, man bliver nødt til at være naiv og have storhedsmandlyd på samme tid. Så det er jo sådan en lidt ja, interessant kombination. Men jeg tror også, det er super vigtigt, at du kan jo... Du, det er jo vigtigt, at du forstår det problem. Og nogle gange, altså det at forstå mm. det problem, vi løser, det kræver jo nok, at man har haft nogle år, hvor man har arbejdet i store virksomheder og har oplevet tingene ikke gå godt. Altså, så man kan sige, der er nogle virksomheder, hvor jeg tror, at det er kun muligt at have grundlæggere, som har erfaring. Og så er der nogle virksomheder, hvor det ikke er, hvor det ikke er så vigtigt, fordi produktet måske handler om noget, som, som ikke kræver det. Så jeg, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har det der uh, product founder fit i sin virksomhed. Ja, og der er Anders, han er godt fit ind til den, til, til, altså I har jo kendskabet fra, kan man sige, sådan, det organisatoriske, og har set det virke også. Men Andersen har noget, han kommer med noget produktviden, og han, han, han kan bygge det her, så det bliver godt og lækkert. Ja. Jamen, og det er jo super fedt. Så, så I hopper, I, I, det er jo jer tre, der ligesom starter det her sammen. Kan du så tage os lidt med på den, på den rejse? Fordi jeg ved også, at I henter nogle penge, og det er virkelig noget, faktisk er gået ret godt. Jamen, det er det første, vi gør. Vi siger, okay, nu, nu må vi simpelthen søge funding. Nu må vi hoppe over i den, øh, i den båd, hvor man øh, får nogle investorer med på rejsen. Så vi går ud og pitcher virksomheden og ender sig med at have Preseed Ventures og Vækstfonden og Northeed Ventures med som de første investorer på rejsen. Og så, og så hyrer vi en, en CTO, som er vores første ansatte, som, som stadigvæk er i virksomheden i dag. Og så, altså, så begynder den rejse jo, hvor, hvor vi ligesom bygger det produkt og begynder at arbejde med, hvordan får vi det markedsført, hvordan får vi det ud i verden. Og i første hug, så regner vi med, at vi sådan ligesom kan drive det sådan, øh, marketing-led Øh, hvor man ligesom bare fortæller folk, du kan ikke gøre sådan her. Og så går det op for os, at, at det, det er simpelthen for svært. Vi bliver nødt til at gå meget mere ind i det, som er det, man kalder enterprise, business to business, sales, og øh, have sådan en, øh, en salgsmetodik. Hvordan gør I så det? Fordi jeg ved, at øh, i din, øh, din, altså, du, du har jo sendt nogle noter til mig, det er ikke nogen hemmelighed, det har jeg også fortalt <laughs> før på kanalen, at det, altså, det er simpelthen for, jeg ved, hvad rejsen egentlig sådan indebærer. Og noget af det, du skrev, det var, at, at du har landet flere jobs, bare ved sådan at troppe op på folks adresser og sige, I skal hyre mig. <laughs> Hvilket jeg synes, I øvrigt er mega sejt. Men, men var det så sådan en metodik, sådan rent salgsmæssigt, at I var bare bank dørene ind til, til de her virksomheders altså hvad det, til de afdelinger, man ligesom skal have fat i, for at kunne købe det her? Eller hvad, hvad gør I sådan helt præcis? Det er jo det, man gør i starten. Der, der tropper man bare op, og ligesom sådan, man er ligesom sådan en af de der små figurer, som når man får et, et slag ned, så popper man sådan ligesom op igen. Ikke? Man forsøger bare at finde ud af, det her, det her, det her. Men det vi så gør på et tidspunkt for halvandet år siden, det er, at vi hyrer en erfaren software sales person, som ligesom har metodikken, fordi der er jo mere end det. Altså en del er, har du gået på mod og tropper du bare op. Men, men så er der jo en masse ting omkring, hvordan kører man de her outbound processer, hvor man rækker ud til folk og pitcher dem, hvad Quest kan, og holder møder med dem, og hjælper dem med de problemer, de nu har, og hvordan kører man en indkøbsproces, og hvordan kører man en, et sikkerhedstjek i en stor virksomhed, osv. Fordi vi finder ret hurtigt ud af, at Quest er virkelig løser virkelig et problem, som store, komplekse virksomheder har. Så det vil sige, at lige pludselig så er vi jo det her lille startup, som hjælper de store virksomheder. Så, og det gør, at vi bliver nødt til sådan at professionalisere vores egen tilgang. Der er mange stakeholders i en indkøbsproces af Quest. Der er, øh, vi, skal, altså, vi skal leve op til en masse krav osv. Så, så det kræver, at vi ligesom får nogen ombord, der har, der har gjort det før. 
Ja, det giver jo god mening at få sådan en. Jeg har selv arbejdet med, med salg i softwarebranchen. Det er ret vigtigt, at man har en, 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 en key account eller account manager, som, som forstår sig på den del af især afbavninger. Altså, ja. Og selv at lave kold canvas i virkeligheden øh, via telefon og så videre. Hvad hedder det? Øh, du nævnte lige, at de fik noget investering og så videre i. Altså alt i alt, øh, så har I jo fået om... Ja, Lidt mere end 7 millioner kroner måske, siden 2017, hvor, hvor, hvor Quest sådan officielt blev, blev stiftet sammen med dig og, 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 og de, de to co-founders. Hvad, hvad er der så sket sådan på rejsen? Altså er der noget som sådan, er der en læring eller en oplevelse, som sådan stikker ud i forhold til alt det andet? Eller ikke nødvendigvis alt det andet, men som bare i virkeligheden stikker ud sådan, som er lidt anderledes, som måske øh, cementerer den rejse, I har været på? Et bump på vejen for os var helt sikkert for, øh, altså for de her hvad er det, 11 måneder siden, da corona ramte. Der var vi i en fase, hvor at vi havde øh, et par piloter gørende med store, velrenommerede virksomheder. Og vi var ligesom ved at få, få gang i nogle af de sådan, større salg. Vi havde lavet den her pivot mod at være mere enterprise salg, og, og var ved at bevise for os selv, at det var, at det var den go-to-market-strategi, der var den rigtige for os. Og så rammer corona, og vi er jo sådan, alt fryser ligesom. Helt ned til, at der er en kunde, som vi har sendt en faktura, der siger, vi betaler ikke nogen fakturer nu. Og som lille startup, når en stor, meget velrenommeret virksomhed ringer til dig og siger, det er bare ærgerligt, så kan du ikke gøre noget. Altså så, det, så må du bare smile and wave. Og det er jo også sådan en, øhm, det er surt. Øhm, så vi havde et par måneder der i foråret, hvor at vi virkelig var sådan lidt, hvad, hvad kommer det her til at betyde? Kommer det her til at være enden på Quest? Og vi har øh, en snak med vores team, og alle går ned i løn, hvilket var også en, øh, en vild oplevelse, at ligesom skulle bede alle dem, der arbejder for en, som jo har familie og alting, om at sige, øh, vi går ned i løn i andet kvartal, alle sammen. Men det gør vi. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp, ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Og så moser vi ligesom igennem. Jeg har en ven, som også er i startup, som siger, at startups er umulige i teorien, men bliver mulige i praksis, fordi man moser igennem. Og det er virkelig, det har jeg virkelig fundet af. Sådan er det. Så vi moser os igennem her i foråret, og finder jo sådan ud af, at i virkeligheden så er corona jo Corona gør, at folk har endnu mere brug for kost. Så lige så langsomt, når folk ligesom kommer sig over chokket, så, øh, så begynder det at gå godt. Øh, og da vi lukker over, så har vi tilbagebetalt den løn, som folk er gået ned og står et rigtig fint sted. Altså meget, altså har tjent dobbelt så meget, som vi havde budgetteret for året, og har virkelig også en, en solid vækst på det tidligere år. Øh, jeg tror 400 procent fra, fra 19. Så, øh, så, så det var virkelig sådan en, en, en oplevelse af at tænke, Gud, hvad sker der? Står vi og kigger ud over afgrunden, og så ligesom så øh, all, all hands on deck, og så som team ligesom arbejder sig igennem det, og så er det et godt sted. Jeg elsker bare den historie, 
For det, det er jo heller ikke bare lut og lavkage det hele, når man starter en virksomhed. Det har du om nogen også prøvet, Marie. Og så vil det også være fremadrettet. Altså, det er jo op- og nedture hele vejen igennem. Det er noget af en rutsetur. Og fedt, at teamet også er med på den del der med at gå ned i løn. Og det er så faktisk også lykkedes jer at komme, komme ovenpå igen. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvorfor? Altså, fordi nu, nu går, så du siger jo selv, at nu går det jo egentlig meget godt. Hvad, eller hvad søren er opskriften? Altså... Vi ser jo med de organisationer, som vi, som vi kender og arbejder med, som er de store, komplekse øh, virksomheder, hvor der er mange geografier, mange discipliner og mange afdelinger osv., der skal arbejde sammen. Der ser vi jo mere og mere en forståelse af, at virksomheder er i virkeligheden netværk af mennesker, som skal arbejde sammen. Vi har sådan en saying eller en, en, en måde at udtrykke det på, at man kan sige, at vi lever nu i en netværksære. Og det giver sig udtryk i, at øh, alle folk er på LinkedIn, vi har sociale medier, hvor vi forbinder i netværk, vi ser bevægelser skabe sig rundt om formål og, og ting, der er vigtige. Man tænker på Greta Thunberg, som, hvor folk ligesom skaber sådan en helt bevægelse rundt om. Der er sådan en, en netværk, netværk er definerende for den tid, vi lever i. Og det tror jeg, at den indsigt rimer rigtig godt på Quest, fordi at Quest ligesom lader folk tabe ind i netværket og eksekverer med netværkets kraft. Og man kan sige, at der er andre, altså jeg, jeg, sådan, jeg ser andre virksomheder, som også går ind og tager netværkstankegangen meget seriøst, når det kommer til forretning. I Danmark så har vi for eksempel uh, The Org, som er den her alternativ til, til LinkedIn, kalder de sig nogle gange, men hvor man ligesom kan se, hvordan, hvad er det for nogle mennesker, der sidder i virksomheden, og hvordan er de forbundet til hinanden, så du kan ligesom få et peak ind, i virksomheden, og forstå virksomheden som en samling af mennesker. Og i virkeligheden er det jo det samme, vi gør. Vi gør det bare ikke på, hvad er folks profiler osv. Vi gør det ved at sige, at vi sætter en, en diskussion i gang, eller en, en vigtig undersøgelse i gang, i en gruppe af mennesker, som vi forstår som et netværk i organisationen. Og det er det, der gør, at organisationerne kan eksekvere bedre. En anden tendens, som vi ser, det er denne her transparens-tendens, øh, hvor at det, er, det er vigtigt, at medarbejdere forstår, hvad for nogle beslutninger, der bliver truffet, og, og ved, hvad der, ligesom, hvad der ligesom foregår. Ja, det kan man sige, det oplevede I også i forbindelse med, da I ligesom kunne gå ned i løn. Altså, der skulle I også fortælle, ja. hvad er det egentlig, der sker? Ja, og det, det magiske med transparens, det er jo, at det øjeblik, folk har et, et billede af, hvad situationen er, så, så det er også meget nemmere for dem at købe ind. Altså, det er meget nemmere for dem at støtte op. De behøver ikke at, at føle sig udenforstående. De er ligesom en del af tingene. Og der kan man sige, øh, en ting, som vi har gjort med Quest, som vi har designet med sådan med transparent princip, det er, at når en Quest slutter, så, øh, så får alle dem, der har deltaget i Questen, mulighed for at se, hvad der er blevet genereret af spørgsmål og svar, og hvordan ser vores netværk ud, øh, når vi taler sammen. Og det er meget bevidst fra vores side, at, at det ikke skal være sådan en black box, at du deltager i en undersøgelse, men du ved ikke nødvendigvis, hvad der er kommet ud af undersøgelsen, og du har ikke adgang til resultaterne. Mm. Øhm, så øh, så der, har vi, der har vi virkelig gjort det sådan, at det altid er sådan by default, at når en quest lukker, så får du en mail, nu har du været med i den her quest, den er lukket, klik her for at sige outputs, og så er der en outputside, der er, der er live i to uger, hvor alle kan se, hvad der er foregået. Udover det er der selvfølgelig mere analyse, som en, som en quest admin kan gå ind og arbejde på og trække rapporter ud og alt den slags, men det er vigtigt for os, det med transparens, fordi det er også med til at skabe ejerskab. 
Lige præcis, fordi de vil ikke føle en ejerskab, hvis de ikke... Altså jeg kan selv, det er så et eksempel måske, men jeg kan huske fra min eget studie, når de sådan vil spørge, Nå, men hvad synes du egentlig om studiet og dine lærere og sådan ting der? Og så svarer man sådan nogle, på nogle spørgsmål, men man fik aldrig at vide, hvad der egentlig kom ud af dem. Og på den måde så følte man egentlig sådan lidt, at det var spild af tid. Så da vi så skulle gøre det kvartalet efter, så var der ikke nogen, der gad. Ja. Du bliver til en respondent, der sidder og klikker noget af, og så bliver du ikke involveret i, hvad der sker videre. Og til sidst, så gør du jo, så gør du jo oprør mod at blive gjort til det, ved at blive stillet en masse spørgsmål. Du, det, Præcis. Det er jo ikke fedt. Og, men det er jo også i henhold til, hvis det er noget negativt. Ja. Altså, hvad, hvad er det, man ser nu med på TV2, hvor der er MeToo-undersøgelser øh, osv. Jamen altså, hvis man ikke taler om tingene på arbejdspladsen, altså også om ting, der er skidt i forhold til data, spørgeskema osv., jamen så, så sidder man bare sådan lidt uvist. Altså, griner bare selv følelsen af, at man deltager i et eller andet, men man får ikke at vide, hvad udbyttet der blev. At det, det bliver op på direktionsgangene. Øh, jeg tror netop, det er vigtigt at have den der transparens, så hele organisationen kan få den der medejerskab. Jeg vil bare tilføje, at transparens er selvfølgelig også for nogen en lille smule skræmmende. Vi har nogle gange ledere, som, som rigtig godt er tiltrukket af ideen om kost, men som så siger, hvad nu hvis der kommer noget frem, som, som vi ikke kan håndtere? Altså folk må jo spørge om lige hvad de vil. Ja, vi kan jo ikke styre det. Og så er det jo altid der, sådan, hvor man sådan lidt gelinde må sige, jamen tror du virkelig, at der vil komme noget frem i kost, som ikke allerede lever i din organisation? Altså kost skaber jo ikke noget nyt. Den sætter jo lyd til noget, der allerede findes. Og du kan ikke gøre noget bedre, som du ikke ved findes. Altså, så, så skyggebokser du. Præcis. Og lad det være de sidste ord, Marie. Tusind tak, fordi at, øh, vi måtte høre din og din øh, co-founders historie om, øh, om den her iværksætterstorie med Quest. Det har været en fornøjelse at høre om, og alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med. Det var slet. Det var altså iværksætterhistorien om Quest, fortalt af medstifter Marie Mathisen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.